0: Maja, guck mal, wer da vorne steht. Rieke nicht bewegen, sonst läuft er noch weg. Hm, wir wissen beide, wer das ist, ne?
1: Ja, und ihr könnt auch mal rätseln. Äh, grau, gold, in anderen Farben weiß ich nicht mehr. Spitze Orden, die sind eigentlich harmlos. Sind Jagdtiere, Rödeltiere. Das sind eigentlich meine Lieblingstiere. Wir finden sie eigentlich nur süß.
2: Also, ich glaube, die essen manchmal Menschen aber also wenn sie gerade kein Essen finden, manchmal essen die auch Fleisch, wenn sie äh, in der Nähe vielleicht wenn sie ein Stückchen
1: sehen. Er sieht ähm, aus äh, ein bisschen gefährlich. Er hat auch so eine Augen wie Kühe, die gefährlich sind. Er hat so hier unten ein bisschen so oranges Fell und hier so ein bisschen Blei mit Weiß. Und ein bisschen schwarz hinten noch an den Rücken. Aber ich glaube, er ist nicht süß und kein Haustier. Und heute ist er sozusagen zu Besuch im Kakadu-Podcast.
0: <lacht> Aber nicht in echt. Wir müssen nur ein bisschen über ihn reden und ob er wirklich Menschen frisst. Hier kommt noch ein Tipp, um wen es heute geht. <lacht> Das ist kein Hund, Mariam, ne? Ne, ich glaube,
1: es war eher ein Wolf.
0: Was macht denn so ein Heulen mit uns?
1: Also ich habe jetzt nicht so extrem Angst davor, aber es ist halt so ein bisschen gruselig sozusagen.
0: Lass mal rumspinnen, wenn wir jetzt durch den Wald laufen und dann stünde
1: er da plötzlich beim Waldspaziergang. Wie wäre dir? Ich glaube, ich hätte schon Angst und ich wüsste auch nicht, was ich da machen sollte. Aber ich glaube, ich würde nicht wegrennen, weil ich habe auch schon Erfahrung mit Hunden und da darf man ja auch nicht wegrennen, sonst rennen sie einem hinterher.
0: Und warum hättest du Angst vorm Wolf?
1: Ja, es gibt ja so Geschichten irgendwie, der ist gefährlich und frisst ein und so.
0: Ja, so Geschichten gibt's und deswegen ist das heute hier unsere Frage.
1: Warum haben wir eigentlich Angst vor Wölfen? Deutschlandfunk Kultur KakaDu der Kinderpodcast.
0: Tja, wenn so ein Schaf im Wald vor uns stünde, hätten wir keine Angst. Ist genauso groß. Warum haben wir Angst vorm Wolf, Majam?
1: Ich glaube, das Schaf frisst ja kein Wolf, aber der Wolf frisst schon das Schaf.
0: Ah, mit den scharfen Zähnen. Könnte es auch an den Zähnen liegen vom Wolf.
1: Ja, kann gut sein.
0: Die Geschichten, ne? die Geschichten sind es. Da begegnen wir dem Wolf doch immer. Kennen wir Geschichten, wo wir ihn getroffen haben? Ja, Rotkäppchen oder sowas.
1: Der Wolf und die
0: sieben Geißlein, weißt du ja, das noch?
1: Ja, das auch. Was hat er da gemacht, der Wolf? Der hat so getan, als wäre er die Mutter und an die Tür geklopft und dann haben sie alle schnell versteckt und so. Am Schluss hat er alle gefressen außer Eins und dann hat es den Bauch aufgeschnitten und alle wieder rausgeholt.
0: Genau, er hat gefressen, der böse, böse Wolf. Und überhaupt, wie kommt denn der Wolf in den Geschichten immer so rüber?
1: Lustig, freundlich, kuschelig? Auf jeden Fall eher der Bösewicht.
0: Großmutter, was hast du für große Ohren dass ich dich besser hören kann. Großmutter, was hast du für große Augen?
1: Dass ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du für große Hände? Dass ich dich besser packen kann. Und Großmutter, was
0: hast du für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Oh, ich habe Angst. <lacht> Märchen sind natürlich Fantasiegeschichten, aber der Wolf, der ist kein Fantasietier. Ne? Den gab's, den gibt es in der Natur. Hat denn bei Rotkäppchen ein echter Wolf aus der Natur mitgespielt? Wir machen noch mal einen richtigen Faktencheck. Kakadu-Reporterin Tina Hüttel, die hat sich richtig wolfsschlau gemacht.
3: Lustigerweise hat der Wolf gar keine besonders großen Ohren, eher sogar kleine. Sie sind dreieckig und aufgerichtet. Die Ohren der meisten Hunderassen sind deutlich größer. Vom Aussehen erinnert der Wolf an einen Schäferhund. Er wird auch etwa so alt wie ein Hund, um die 13 Jahre. Und was die Augen angeht, sind die nicht außergewöhnlich groß, dafür aber außergewöhnlich gut. Ein Wolf kann sogar in der Nacht sehen. Und er sieht mehr als wir sogar das, was hinter seiner Schulter passiert. In Bilderbüchern werden Wolfsaugen gerne gelb gemalt, weil das unheimlich wirkt. So verkehrt ist das nicht. Die Augen sind tatsächlich hellbraun bis gelblich, je nach Wolfsart. Das Fell des Wolfs kann verschiedene Farben haben, von grau, braun, schwarz bis gelbbraun. Man nennt das auch Fellzeichnung. Und was ist jetzt mit dem großen Maul? Der Wolf hat eine lange Schnauze. Darin finden sich scharfe Reis- und Fangzähne. Denn auf seinem Speiseplan steht Fleisch. Natürlich verschlingt er aber keine Großmütter und Kinder. Am liebsten isst der Wolf Rehe und Wildschweine.
1: Obelix hat auch Wildschweine gegessen.
0: Das stimmt. Und manche Menschen essen auch gern Schweinebraten und Spanferkel und so. Aber Maria, Menschen gehen natürlich einkaufen. Ne? Wie kommt denn der Wolf an seinen Braten?
1: Also ich glaube, er sucht sich ein Tier, rennt ihm dann hinterher, tötet es dann und dann verstinkt er es.
0: Klingt schon ein bisschen gruseliger, jagt der alleine ne?
1: Das sind, glaube ich, ähm, Rudel, Rudeljäger.
0: Aha, was das heißt, heißt ein Rudel? Ähm,
1: mehrere Wölfe, irgendwie so fünf, sechs Stück. Und die zingeln das, das Tier dann so ein und greifen es dann an. Das ist manchmal schon ganz schön unfair, weil irgendwie sechs gegen einen... Aber es ist auch irgendwie Natur, oder? Ja, also die machen das hm. ja auch nicht zum Spaß, sondern weil sie halt was fressen wollen.
0: Wir denken mal weiter nach. Wir denken uns vielleicht mal so richtig in die echte Geschichte des Wolfes rein.
4: Es war einmal ein Wolf, dem knurrte mächtig der Magen. Da kam er an einer Weide mit lauter appetitlichen Schafen vorbei. Flugs nahm er sich, was er erlegen konnte und aß sich rund und satt. Das aber fand der Schäfer gar nicht witzig, waren die Schafe doch sein Auskommen. Die Schäfersfrau konnte kein Schafskäse mehr auf dem Marktpfeil bieten. Die Schäferskinder konnten nicht mehr an der Schafsmilch laben. Da wurden die Menschen zornig. Sie glaubten, der böse Wolf müsse mit dem Teufel im Bunde sein und begannen eine wilde Jagd auf ihn. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das Problem war aber eben, Beinahe hätten Wölfe die jahrhunderte andauernde Verfolgung nicht überlebt. Vor 30 Jahren gab es nur noch ganz wenige Wölfe in Europa. Deswegen hat man beschlossen, die Tiere unter einen besonderen Schutz zu stellen. Sie durften nicht mehr gejagt werden. Mit Erfolg. Aber nicht alle freuen sich darüber. Wer freut sich denn nicht
0: darüber, dass es wieder mehr Wölfe gibt? Was denkst du, Maja?
1: Also ich glaube... Bauern oder Schäfer, weil die reisen ja ihre Tiere.
0: Mayan, weißt du denn, dass wir Menschen früher, also kurz nachdem wir Urmenschen waren, eigentlich als Jäger und Sammler gelebt haben? Weißt du, was Jäger und Sammler bedeutet?
1: Ich glaube, die äh, Jäger und Sammler heißt, die haben auch gejagt und so Beeren und Früchte gesammelt.
0: Genau so. Wir haben gejagt und der Wolf, der jagt. Da war die Welt eigentlich noch total in Ordnung. Und dann haben wir Menschen irgendwann angefangen, Tiere zu züchten, Schafe eben und Ziegen.
1: Und dann waren die wahrscheinlich sauer auf den Wolf, weil der die Tiere ihn getötet hat.
0: So sieht es nämlich aus. Dann hat der Wolf echt nicht mehr zu uns gepasst. Dann war der ein Feind und dann kam er echt schlecht in unseren Geschichten weg.
1: So ungefähr wie ein Rotkäppchen.
0: Ja, genau so. Dass der Wolf Hunger hat, das wissen wir jetzt, dass er ein wildes Tier ist, das wissen wir auch. Aber wenn man manchmal in Zeitungen guckt, dann kommt der Wolf absolut übergefährlich weg. Ich habe hier mal so eine Schlagzeile. Gefräßiger Wolf in Sachsen unterwegs. Jürgen trauert um seine Ziege.
1: Ich habe auch noch was, da steht vier Lämmer verschleppt, zwei Schafe getötet. Wieder Wolfsangriff in Vorpommern.
0: Wieder Wolfsangriff, genau. Oder hier, bestätigt, Wolf hat Hund bei Weißkaisel totgerissen.
1: Ein Wolf hat mein Pferd zerfetzt.
0: Ah, zerfetzt. Was sagen wir zu solchen Überschriften, Majam?
1: Es ist ein bisschen übertrieben, würde ich sagen.
0: Drama, 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 oder? Ja. Die Zeitungen machen uns Angst vor Wölfen. vielleicht, kann man das sagen?
1: Ja. Und müssen wir Menschen denn nun Angst haben vom Wolf? Nein, weil Wölfe fressen keine Menschen. Bist du ganz sicher? Wenn schon, dann in höchster Not, aber eigentlich eher nicht.
0: <lacht> das war echt eine Fangfrage. Also ich habe nämlich auch noch mal nachgelesen und wirklich, wirklich Wölfe, die werden, also die kleinen Wölfe, die Wolfskinder, die Welpen, die werden von ihren Eltern gefüttert und mit dem Futter, was sie kriegen, werden sie wirklich auf ihre Nahrung geprägt. Und das Futter, das sind Wildschweine und Rehe und die ganzen Wildtiere von draußen und nicht Menschen. Und Wissenschaftler in der Lausitz, die haben auch Wölfe beobachtet und gesehen, dass die Wölfe die Menschen nicht angreifen. Die sind eher ganz scheu, ganz vorsichtig. Gucken sie sich so einen Menschen an und dann ziehen sie sich sachte zurück. Wir haben schon seit 20 Jahren Wölfe in unseren Wäldern, also nicht überall, aber es gibt sie, und es ist noch nie was mit Menschen passiert. Also runter mit dem Angstlevel in Sachen Wolf. Das können wir hier beim Kakadu wirklich vermelden.
1: Unsere Reporterin hat eine Frau getroffen, die überhaupt keine Angst vor Wölfen hat. Sie hat sie nämlich mit einer Flasche aufgezogen. Mit der Flasche, genau. Und jetzt leben sie im Wildpark Schorfheide
0: in Brandenburg. Und dort kann man Wolfsnachtwanderungen mitmachen und auch Wolfsfütterungen erleben. Unsere Reporterin Tina Hüttel, die war für uns da im Wildpark Schorfheide.
3: Hallo, ich wollte bei der Wolfswanderung mitmachen. Ich bin von Kakadu Radio, hatte mich Kakadu. angemeldet. Genau. <lacht> Dann dürfen Sie einen Plan
4: nehmen und Spaß haben. Vielen Dank, gerne, ja. ich freue mich.
3: Leider bin ich nur nicht die Einzige, die bei der Wolfsfütterung dabei sein will. Es wird bald dunkel. Eigentlich hat der Wildpark schon zu, aber hier sind ganz schön viele Menschen. Sie alle wollen sehen, wie Imke Heiter, so heißt nämlich die Leiterin, ihre Wölfe füttert.
2: Dass wir das so machen, eine Gruppe geht mit mir gleich zu den Wölfen, dann werde ich die Wölfe füttern, in der Hoffnung, dass sie mir noch mal was abnehmen. Wir müssen sowieso sagen, wir haben es mit wilden Tieren zu tun und eine Garantie geben wir nicht.
3: So, da hört ihr sie schon, das ist also Frau Heiter. Sie trägt ein Schlabber-T-Shirt, Jeans und einen schweren Eimer hat sie auch. Darin sind riesige, rohe Fleischstücke. Sie selbst ist ein ziemlich burschikoser Typ, sie kennt jeden ihrer Wölfe. Gerade hat sie mir noch erzählt, dass sie alle Wolfswelpen direkt nach der Geburt mit der Flasche aufgezogen hat, damit sie die Scheu vor den Menschen verlieren. Sonst würden sie sich jetzt nämlich gar nicht hier blicken lassen.
2: Also passen Sie auf sich auf, wie mir zu eng wird.
3: Wir sind nun fast am Wolfsgehege des Wildparks. Es ist ein Waldstück. Fünf Wölfe leben hier. Und ja, jetzt bin ich doch schon ein bisschen froh, dass es da einen Zaun gibt.
2: Da waren sie schon. Ihr wart zu laut, Kinder. Ja. Wölfchen, es gibt Abendbrot. Also wenn ich hier rumbrulle, ist das für die überhaupt kein Problem, weil ich nicht hier bin. Drei von den fünf
3: Wölfen drücken sich schon ganz nah am Zaun rum. Sie klemmen ihren Schwanz zwischen die Hinterbeine. Ehrlich gesagt sehen die ängstlicher aus als wir Besucher hier. Und das Fell, das wirkt irgendwie struppig. Ich habe mir das weicher vorgestellt.
2: Formstory, das ist mein ganz alter, mein ganz alter Rüde, zehnjährig und wir gehen jetzt mal vorne füttern. Hier sind drei Teenager drin, die meinen alten hier gerade ein bisschen tyrannisieren. Da sitzt einer, Maja, Marlina. Da kommen die ganzen Wölfe, die, denken, die kommen was
1: zu essen.
3: Kriegen sie auch, ne? Ja. ja.
1: Aber wir gehen ja nicht rein.
3: Würdest du dich trauen? Also ihr würde es gerne machen. Ich ich auch.
1: Mit so ja. einem Stück Fleisch würdest du da
3: reinlaufen? Nee. Hm. Ja, Einfach hinwerfen, dann wieder die raus die Tja, leider dürfen das die Kinder hier nicht. Wir alle bleiben mal lieber dicht hinter dem Zaun, während Imke Heiter nun im Gehege den Wölfen die dicken Fleischstücke mit den Knochen hinwirft. Wolf um Wolf wagt sich nach vorne. Zuerst kommen die Jüngeren. Gemein, sie versuchen dem Alten immer das Fleisch wegzuschnappen. Und wenn man jetzt ganz genau hinhört dann hört man sogar das Schmatzen der Wölfe. Anschließend gibt Imke Heiter uns noch Tipps, was wir machen sollen, wenn wir einmal einem Wolf in freier Wildbahn begegnen.
2: Gehen Sie mit dem genauso rum, als wenn Sie einen freilaufenden Hund finden. Sprechen Sie ihn laut an, machen die Arme hoch, sind aber nicht die Panus. Nehmen Sie sich vielleicht einen Stock in der Hand, dann haut er schon ab. Sie sehen, eigentlich sind die Schüsser, ne?
3: Also Schisser, unter den Besuchern zumindest, waren hier nicht dabei. wir alle machen uns jetzt auf den Rückweg. Und über den Wildpark steht tatsächlich heute der Vollmond. Fehlt eigentlich nur noch das Wolfsheulen.
1: Also die waren ja irgendwie jetzt nicht so extrem scheu. Die sind ja auch gekommen und waren jetzt auch nicht so... Als würden sie die Menschen gleich angreifen wollen.
0: Nee, ne? Die waren aber natürlich wie, wie zahm, wie im Zoo, muss man sagen, ne? Ja. Und die wären auch ein Schisser. Der Wolf ist ein Schisser. Ganz schön, ganz schön gemein, das sozusagen. Ja. Also, wenn er schon so ein Schisser ist, versteckt er sich ja wahrscheinlich sowieso vor dir. Aber glaubst du überhaupt, du hättest die Chance, einen Wolf zu treffen,
1: Mayam? Also ich bin jetzt auch nicht so oft im Wald, das heißt, ähm, wenn schon, dann bin ich im Grunewald oder so und ich glaube, da mhm. gibt es jetzt auch nicht so viele Wölfe.
0: Der Grunewald, euch zur Information, ist mitten in Berlin. Nee, nee, da wird es keinen Wolf geben und ob es überhaupt genug gibt, dass Mariam mal eintreffen kann, das kriegen wir jetzt raus. Marie Neuwald ist Expertin für Wolfsfragen beim Naturschutzbund Deutschland. Wir rufen Sie an, Mariam, okay? Mhm.
1: Marie Neuwald vom NABU, hallo. Hallo, hier sind Rico und Mariam vom Kakadu-Podcast. Hallo.
0: Wir haben Fragen, Frau Neuwald.
1: Wir haben gerade von Wölfen in so einem Wildpark gehört, aber wie viele wilde Wölfe gibt es denn nun in Deutschland? Das ist eine ganz spannende Frage, weil
5: in ein paar Tagen werden die Zahlen von diesem Jahr veröffentlicht. Ähm, weil bis jetzt geht man vom letzten Jahr aus von 106 Rudeln, 32 Paaren und 12 Einzeltieren aber um diese Zahlen ein bisschen besser einschätzen zu können, ist es natürlich wichtig, was denn genau ein Wolfsrudel ist. Hm. Das sind nämlich gar nicht so viele Tiere, wie man vielleicht denkt, sondern quasi nur eine Wolfsfamilie, also das Elternpaar, die Kinder aus dem letzten Jahr, die sogenannten Jährlinge und die aktuellen Welpen, das sind so durchschnittlich acht Tiere. Das heißt, wir haben schon einige Rudel in Deutschland, aber die verteilen sich auch über ganz Deutschland.
1: Kann es mir passieren, dass ich einen Wolf im Wald treffe? Das kann sein, aber es ist
5: richtig unwahrscheinlich. Ähm, Wölfe haben normalerweise gar kein Interesse an Menschen und gehen ihnen lieber aus dem Weg, und äh, deshalb, man kann nach wie vor unbesorgt in Wäldern spazieren gehen oder Bären sammeln oder Pilz sammeln. Es also ist halt einfach nur wissen, wie man sich verhält, falls man doch einem Wildtier wie Wölfen begegnet. Das
0: wissen wir ja schon, aber wenn ich jetzt wirklich mal einen Wolf treffen will, wo fahre ich denn dann am besten hin? Also hier im Stadtpark habe ich keine Chance. In, in Sachsen eher oder in MacPom, Wo muss ich hin? <lacht>
5: Ähm, ja, so planen kann man das tatsächlich eher schlecht. Also äh, es gibt äh, zum Beispiel in Brandenburg oder in Niedersachsen, auch in Sachsen gibt es Leute, die solche Führungen anbieten ins Wolfsgebiet. Und selbst bei denen ist es sehr selten, dass man wirklich mal einen Wolf zu Gesicht bekommt. Also die, die zeigen sich tatsächlich nicht so gerne. Hm. Ähm, wenn man Wölfe sehen will, dann ist es doch sicherer, in einen Wildpark zu gehen, wo es Läufe gibt. Jetzt sagen Sie selten, ich habe hier eine Zeitung und noch eine Zeitung und da, die waren voll mit
0: Überschriften und da äh, klang das alles ganz gefährlich. Da haben Wölfe auch mal ein Pferd gerissen und Schafe. Wie groß ist denn das Problem wirklich für Bauern, die Tiere züchten?
5: Mm, naja... Hier muss man schon so ehrlich sein zu sagen, dass dieses Thema Herdenschutz, also der Schutz von diesen Weidetieren, dass das richtig viel zusätzliche Arbeit für die Schäfer oder für die Bauern bedeutet. Und dabei müssten sie eben auch unterstützt werden, am besten finanziell. Aber es ist möglich, Weidetiere gut vor Wölfen zu schützen, vor allem mit solchen äh, stromführenden Zäunen, wo wenn ein Wolf zum Beispiel mit seiner Nase da dran geht, er richtig einen Stromschlag bekommt der auch ein bisschen wehtut und ihn so erschreckt, dass er da nicht nochmal dran geht. Es gibt auch noch Herdenschutzhunde, die man auch immer öfter jetzt sieht. Die sind sehr groß und stark und da trauen sich Wölfe auch dann nicht ran an, an die Weidetiere, wenn diese Herdenschutzhunde bei den Weidetieren sind, weil sie eben nicht gebissen werden wollen von diesen Hunden. Schmecken dem Wolf an die Schafe besser als Rehe oder Wildschweine? Das glaube ich nicht, dass die ihm besser schmecken in dem Sinne, aber sie sind für den Wolf viel einfacher zu kriegen als Rehe. Also mhm. Rehe sind ja sehr, sehr schnell, die haben lange Beine, die sind darauf eben äh, ja spezialisiert, vor Wölfen wegzurennen und Schafe, da ist das ja eher nicht so, ähm, die können tatsächlich auch gar nicht so wegrennen, weil sie an ja einem Zaun eingezäunt sind mhm. und deshalb ist es viel einfacher für Wölfe, Schafe zu jagen als Rehe, und deshalb müssen wir die, die Schafe eben besonders schützen.
0: Ja, und den Ärger der Bauern, den verstehen wir an der Stelle natürlich auch.
1: Und wissen Sie eigentlich, warum Wölfe den Mond anheulen?
5: <lacht> ja, das ist ganz einfach beantwortet. Und zwar heulen sie gar nicht den Mond an. Das ist tatsächlich ein Mythos. Das Heulen ist hier eher eine Art der Kommunikation zwischen den Wölfen. Sie können sich somit über viele Kilometer verständigen. Ähm, zum Beispiel innerhalb des Rudels, um zu sagen, ich bin hier, ich bin da oder ich habe ein Reh gerissen und wir können jetzt alle zusammen daran fressen. Aber sie sagen damit auch anderen fremden Wölfen, hier, dieses Territorium ist schon besetzt. Bitte geht weg, weil wir teilen unser Territorium nicht mit euch. Genau. Und wie das vielleicht entstanden ist, diese Geschichte mit dem Mond, könnte ich mir vorstellen, weil es sieht ja schon so aus, wenn Wölfe heulen als würden sie gegen den Himmel heulen. Sie hm. werfen den Kopf in den Nacken und dann aus voller Brust heulen sie da. Aber das ist ja auch ganz logisch, weil dann hört man sie ja viel besser, als wenn sie gegen den Boden heulen würden.
0: Ja, also wenn wir jetzt heulen würden, dann müssten wir auch den Kopf so nach oben machen. Wollen wir das zu dritt gerade mal probieren? Auf drei heulen wir ein Wolf. <lacht> Wer macht mit? Oh ja. Eins, zwei, drei. Kopf nach oben.
1: Au! Oh. Oh.
0: Das also ist ja ein großartiges Dreierrudel. Frau Neuwald, vielen Dank für diese spannenden Infos. Tschüss. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Au. Uh, uh, uh. Heulen wie ein Wolf. Naja, die Wölfe können das besser, aber wie fühlt sich das an? Vorhin haben wir zu Dritt geheult. Das war irgendwie nicht
1: schlecht. Was war das für ein Gefühl? Also es war irgendwie schon so stärken, so ein bisschen, weil man kann halt einfach irgendwie, ja, so die Kraft nehmen. Ja.
0: Wir waren zusammen, das war fast wie Gesang in einer Familie. Wölfe sind nämlich ganz gesellige Tiere, das muss man auch mal sagen. Sie leben zusammen in ihren Familien, in ihren Rudeln, da ziehen sie ihre Jungen zusammen hoch. Es gibt auch Kulturen, die verehren den Wolf richtig. Es gibt Sagen und Geschichten zu, zu Wölfen, wo die ganz gut bei wegkommen.
1: Ah ja, stimmt, so Mogli oder so, das ist ja so ein Menschenjunge aus dem Dschungelbuch, der bei so einer Wolfsfamilie aufwächst.
0: Ja, und die, die Wölfe sind richtig seine Familie. Ne? Mogli ja. ist richtig ins, ins Rudel aufgenommen. Es gibt auch eine Geschichte, wo Romulus und Remus, das sind zwei ausgesetzte Kinder von der Wölfin, auch gefunden und gesäugt werden. Ich kenne auch einen Apachenhäuptling, der heißt Grauer Wolf. Das ist ein total ehrenvoller Name. Grauer Wolf.
1: Ja, oder Wolfgang oder Wolfram oder sowas.
0: Stimmt, das haben wir im Deutschen. Der Papa von meiner besten Freundin, der heißt wirklich Wolf. Und er ist sehr, sehr nett. Vielleicht findet ja der, der Name überhaupt nicht. Verbreitung jetzt hier nach unserem Kakadu-Podcast.
1: Ja, so wie der Wolf.
0: Genau, vor dem wir uns eben nicht fürchten müssen.
1: Außer wir sind Schafe.
0: Das müssen wir ganz klar sagen. Zu Risiken und Nebenwirkungen des Wolfes beachten Sie den Bau von Weidezäunen und die Haltung von Hütehunden.
1: Wenn ihr auch eine Frage für den Podcast habt, dann freuen wir uns. Ja, unser Vogel am allermeisten.
2: Seit Kakadu ein neues Handy hat, ist er ein bisschen Seltsam. Äh, stimmt doch gar nicht. Ich schreibe gerade noch
1: eine Nachricht. Oh. Ja, endlich kriegt er Nachrichten. Korrekt. Wir müssen ihm nur welche schicken. Am besten per WhatsApp. Die Nummer ist 0174 1624 523. Kannst du das nochmal sagen? Logo 0174 1624 5, 2, 3.
0: Ja, und das war sie die Wolfsausgabe vom Kakadu-Podcast.
1: Unsere Reporterin Martina Hüttel und im Studio sagen Tschüss, Marian. Und Rike. Au! Kopf nach oben.
5: Was machst du denn für gruselige Geräusche, Kakadu?
2: Hey, ich mach's? Keine gruseligen Geräusche. Ich unterhalte mich mit dem Mond.
5: Deshalb sitzt du so komisch da und starrst in den Himmel. Genau.
1: Und was
5: erzählt er so, der Mond?
1: Naja, das ist jetzt leider noch nicht.
4: Das ist doch klar.
5: Du bist ja auch kein
1: Wolf. Also glaubst du etwa wirklich, dass der Mond das aus dieser Entfernung erkennt? Der Kinderpodcast.